0: Masivos cortes de electricidad en Victoria debido a tormentas despierta críticas al plan de energía. Ministra de Asuntos Indígenas rechaza llamamientos a realizar auditoría a gastos en programas para primeras naciones. Perú decretó estado de emergencia en dos provincias para detener la criminalidad. Estos son los titulares del miércoles 14 de febrero de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Cientos de miles de hogares y empresas de Victoria están sin electricidad después de que violentas tormentas arras arrasaran el estado, derribando tendidos eléctricos tras un día de temperaturas abrasadoras. Los suburbios del este y sureste de Melbourne, como Waverly, Waverly Burnwood East, Vermont South y Bentley, se llevaron la peor parte de los daños. En su punto álgido, se calcula que unas 500.000 viviendas se quedaron a oscuras, ya que las torres se desmoronaron bajo el clima intenso, las líneas de transmisión fallaron y varios generadores se desconectaron de la red. El operador australiano del mercado de la energía atribuyó sus cortes de electricidad a la actividad de las tormentas, a los fuertes vientos y también a los relámpagos. Actualmente hay cerca de 250.000 viviendas sin electricidad en el estado. El director general de la Cámara de Comercio e Industria de Victoria, Paul Guerra, ha declarado a Radio 3AW que la, la red eléctrica del estado no es la adecuada. El futuro energético de los habitantes de Victoria no es bueno. El ministro de Energía tiene que salir y mostrar realmente dónde está la hoja de ruta para visitar a todos los habitantes del estado, ya sea una empresa o un ciudadano. Tener la confianza de que no vamos a enfrentarnos a esto nuevamente, decía Guerra. Por otra parte, los equipos de emergencia están evaluando el alcance de los daños materiales causados por los voraces incendios forestales en las regiones occidental y central de Victoria, mientras tres incendios siguen ardiendo fuera de control. En las zonas de Mount Stapleton y Belfield y dentro del Parque Nacional de Grampians, la amenaza inmediata ha disminuido después de que se aconsejara a los residentes que buscaran refugio ayer martes por la tarde. En Pomona, cinco bomberos resultaron heridos leves después de que su camión de bomberos fuera devorado por las llamas. El jefe de la Autoridad de Bomberos del país, Jason Hevernan, dijo a la ABC que el incendio de Belfield es el objetivo principal de los equipos de bomberos. Sabemos que ha habido pérdidas materiales tanto en viviendas como en edificios y el trabajo de hoy es ir allí y evaluar los daños para obtener los números. Sigue siendo una advertencia de emergencia no refugiarse ahora. Es demasiado tarde para salir. Y que es en gran parte esto impulsado por una situación de incendio y también de una situación muy peligrosa con los árboles. Obviamente todavía hay algunas alas moderadas por ahí. Es muy peligroso para cualquier persona estar en y alrededor de esa zona. Así que siendo sigue siendo un nivel de alerta de emergencia y los equipos siguen ahí hasta cuando se necesiten para luchar contra el fuego, decía Bell de los bomberos. El fuego ya ha consumido más de 2,100 hectáreas. La ministra para los asuntos de los indígenas australianos, Linda Burney, ha rechazado los llamamientos de la oposición federal para que se realice una auditoría del gasto en programas para las primeras naciones. La senadora Bernie ha pedido un mayor esfuerzo bipartidista para abordar la desigualdad indígena después de que el último informe anual de Closing the Gap revelara que solo cuatro de diecinueve áreas clave se ajustaban a los objetivos previos. El líder de la oposición, Peter Dutton aprovechó un discurso del Parlamento el martes 13 de febrero después de que el primer ministro Anthony Albanese presentara el informe para reiterar su petición de una auditoría de los programas indígenas. Pero la senadora Bernie ha dicho a la ABC que las peticiones de auditoría pretenden culpar a las organizaciones comunitarias indígenas de las conclusiones del informe. No creo que sea necesaria una auditoría. Lo que hace falta es más esfuerzo y bipartidismo, francamente, en todo el Parlamento y en todo el país, para conseguir los resultados, decía la senadora Bernie. El primer ministro, Anthony Albanese, que calificó de inexcusables las conclusiones del informe, ha anunciado varias iniciativas nuevas, entre ellas un comisionado para los niños de las primeras naciones, un programa de empleo y mejoras de la red Wi-Fi para zonas remotas, así como información en tiempo real sobre las muertes bajo custodia. El líder de la oposición, Peter Dutton, ha pedido a Barnaby Joyce que se tome un permiso personal después de que fuera filmado la semana pasada, tirado en el suelo junto a una maceta murmurando obscenidades. El líder de los Nationals del partido de Barnaby Joyce, David Littleproud, ha declarado al Canal 7 que si Joyce deseaba tomarse un tiempo libre, contaría con su apoyo. Obviamente, esto no ha sido un comportamiento normal. Barnaby se ha avergonzado a sí mismo y a su familia. Mientras que él ha articulado claramente algunas de las cuestiones subyacentes y las circunstancias, hay otras circunstancias también que no voy a decir por, su, por no romper su confianza. Voy a ser muy claro con él que, en primer lugar, mi responsabilidad es sobre su bienestar y que si quería tomarse algún tiempo fuera para asegurarse de que pueda hacer frente a todas estas cuestiones y volver al nivel que esperamos, entonces sería totalmente apoyado, decía Little Proud. Una investigación ha descubierto que la detención prolongada de mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en centros de inmigración australianos aumenta su vulnerabilidad a la violencia, agravando su trauma. Un estudio reciente que analiza los datos de los informes del Defensor del Pueblo de la Commonwealth sobre 252 mujeres entre 2013 y 2017 pone de relieve las condiciones de inseguridad de estos centros de detención. La investigación, cuya autora es la criminóloga Lorena Rivas de la Universidad de Griffith, concluye que la detención de larga duración aumenta significativamente la probabilidad de sufrir abusos, agresiones y otras formas degradantes de violencia, tanto para los hombres como para las mujeres detenidos. En la última década, el periodo medio de detención ha pasado de casi tres meses en 2013 a más de dos años en 2023. Vamos a noticias internacionales. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que el orden público se ha quebrajado en Gaza y que una ofensiva militar israelí en Rafa, ciudad meridional donde se han refugiado cerca de 1,5 millones de palestinos, tendría consecuencias devastadoras. Well, I am Estoy particularmente preocupado por el deterioro de las condiciones y de la seguridad para la entrega de ayuda humanitaria en Gaza. Hay una alteración del orden público. Al mismo tiempo, tenemos restricciones impuestas por Israel que no han mejorado y limitan la distribución de ayuda humanitaria. Mi sincera esperanza es que las negociaciones para la liberación de los rehenes y alguna forma de cese de las hostilidades tengan éxito para evitar una ofensiva total sobre Rafa, donde se encuentra el núcleo del sistema humanitario y que tendría consecuencias devastadoras, decía Gutiérrez. El Senado de Estados Unidos ha aprobado un paquete de ayuda de 95.300 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, tras casi una semana de debate y crecientes divisiones políticas en el Partido Republicano sobre el papel de Estados Unidos en el exterior. Un pequeño grupo de senadores republicanos que se opone firmemente a los 60 mil millones de dólares para Ucrania mantuvo el pleno del Senado en pie durante toda la noche, argumentando que Estados Unidos debería centrarse en sus propios problemas antes de enviar más dinero al extranjero. El presidente Volodymyr Zelensky habló tras el anuncio. Agradezco a todos los senadores que hayan tomado una decisión moralmente firme. Esta elección es importante no solo para Ucrania, sino para todas las naciones, cuya independencia es objetivo de ataques rusos ahora o en el futuro. Ataques previstos para los próximos años, decía el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En Noticias de Latinoamérica, Perú decretó estado de emergencia a dos provincias de la Región de la Libertad, autorizando a las Fuerzas Armadas a intervenir junto a la policía ante el auge de bandas internacionales dedicadas a la extorsión y a la minería ilegal. La medida que se decretó el lunes 12 de febrero se extenderá por 60 días e involucra notablemente a Trujillo, tercera ciudad del país, y eje industrial del norte peruano, así como también a la provincia de Patás, donde las mafias de oro ilegal actúan impunemente. El gobierno justificó la decisión alegando que hay una creciente ola de violencia vinculada a organizaciones criminales y a la minería ilegal, según el primer ministro Alberto Tarola. En Trujillo y en Patá se ordenó suspender la atención en locales comerciales, eventos sociales y espectáculos entre la medianoche y las 4 de la mañana, hasta controlar en forma definitiva la ola de delincuencia. Las autoridades denunciaron que las bandas organizadas se dedican al sicariato, extorsiones y cometen actos de terror contra la policía. Según las autoridades, el crimen organizado ha cambiado sustancialmente en los últimos años en Perú tras la crisis migratoria en Venezuela, el tráfico de armas de fuego y la presencia de bandas como el Tren de Aragua. En Trujillo, en lo que va del año, se produce casi una muerte por día, según las cifras oficiales. El incremento de la inseguridad llegó al gobierno a crear en noviembre pasado una fuerza de élite para combatir la extorsión, un delito que se disparó en el último año con la presencia de bandas internacionales que amedrentan a pequeños comerciantes y empresarios. Y en el informe del tiempo, Perth estará soleado durante toda la jornada con 37 grados de máxima, Adelaide parcialmente nublado con 24 grados de calor. Melbourne, igualmente, parcialmente nublado, con, 20, con 19 grados de máxima. Hobart estará parcialmente nublado, con una máxima de 20 grados. Canberra tendrá algunas precipitaciones y posible tormenta, con 28 grados de máxima. Sydney, por su parte, tendrá lluvias y posible tormenta, con una máxima de 30 grados. Brisbane estará parcialmente nublado, con una máxima de 31 grados. y Darwin tendrá fuertes lluvias y posible tormenta, con una máxima de 31 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 14 de febrero de 2024. Pero no te vayas porque de inmediato viene tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.